0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns heute und in den nächsten Wochen auf wirklich außergewöhnliche und inspirierende Gäste mit denen ich und mein kongenialer Partner, der liebe Jörg Heid, ich würde ihn beschreiben als ein bisschen eigenbrötlicher Musikjournalist, Hobbygärtner, Biertrinker, das ist gut, aber auch Filterkaffee-Liebhaber, was ein bisschen skurril ist. Ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Vielen Dank, lieber Thomas. Ich freue mich
1: auch, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich, mit dir diesen neuen Podcast Geschmackssache auf den Weg zu bringen. Die Blumen reiche ich gleich mal zurück. Thomas Siffling, Musiker, Clubbetreiber, ganz nüchtern betrachtet. Auf der anderen Seite ist Thomas natürlich, wer ihn kennt, der weiß es, wer, wer es noch nicht weiß, der wird ihn kennenlernen. Ähm, Thomas äh, steht auf schnelle Autos, auf teure dicke Uhren, auf das ein oder andere edle Getränk im Glas, vielleicht so ein bisschen großstadt juppie aus der Bahnhofsgegend in Mannheim. Ja, dann geht's auch gleich los, aber zuvor möchte ich noch unseren Pianisten vorstellen, der wunderbare Daniel Brandl am Klavier.
0: Ja, was erwartet euch? Geschmackssache. Der Name soll Programm sein. Wir werden mit unseren Gästen diverse Themen, äh, Gebiete abarbeiten wollen. Thema Kulinarik, Reise, Musik. Aber wir haben ein paar Specials auch eingebaut. Es gibt eine Fragenbox mit lustigen Fragen, die wir unseren Gästen stellen wollen. Wir haben diesen wunderbaren alten Wifonia äh, äh, Schallplattenspieler bei uns, der noch zum Einsatz kommen wird. Und es gibt die sogenannte Carte Blanche, wo unsere Gäste über das reden dürfen, was sie wollen. Lassen Sie sich also überraschen. Lasst euch überraschen. Habt Spaß gemeinsam mit uns. Jetzt will ich aber auch äh, nicht Leiter reden, sondern wir wollen den ersten Gast vorstellen. Das darf der liebe Jörg machen. Das mache ich sehr gerne und ich freue mich <lacht> ausgesprochen, heute
1: die Hanne Brenner begrüßen zu dürfen. Hanne Brenner ist Paradressurreiterin sammelt Medaillen wie andere Briefmarken, also seit 20 Jahren überaus erfolgreich in der Sportszene unterwegs. Wir müssen gar nicht anfangen über Erfolge, über Titel, über deutsche Europa Weltmeisterschaften, olympisches Gold sprechen. Eine unbekanntere Seite von ihr ist, habe ich gelesen, dass du 2010 in die Bundesversammlung berufen wurdest und den Bundespräsidenten mitwählen durftest. Was ganz besonderes, es wurde Christian Wulff, okay, ist ein anderes Thema, ja. die Ära dauerte auch nur zwei Jahre. Das nur nebenbei. Dann hast du auch noch ein großes Herz für die kleinen Glücksritter, ein Charity-Projekt, mhm. das du mit Leib und Seele unterstützt. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Herzlich willkommen, Hanne
0: Brenner. Danke schön. Ja, Hanna, schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, wollen wir natürlich die Frage klären, was trinken wir? Bei dir haben wir das schon gemacht. Du hast eine ganz aus, einen ganz ausgefallenen Geschmack. Du trinkst <lacht> nämlich äh, eine Mischung aus Wasser mit Kohlensäure und Wasser ohne Kohlensäure. Und äh, eine rein hessische Mischung, das ist halbe-halbe, nicht wie eine pfälzer also neun Zehntel zu ein Zehntel. <lacht> Ja, leider kannst du keinen Wein trinken, weil du mit dem Auto gekommen bist. Das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Ähm, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir trotzdem für jeden Gast uns was überlegen, was wir denn an Getränken mitbringen. Ich habe so ein bisschen mir überlegt, dass man ja die Thematik Rheinhessen und Pfalz ruhig mal hier ein bisschen spielen kommt. Du kommst aus Wachenheim in Rheinhessen, Wachenheim in der Rheinland-Pfalz gibt es auch. Daneben dran liegt Deidesheim und aus Deidesheim habe ich den ersten Wein mitgebracht. Ein Wein vom Bassermann Jordan. Und zwar einen wunderbaren Weißen Burgunder aus dem Jahre 2020. By the way, der Lieblingswein meiner Frau. Und früher hat man gesagt, es gibt die drei Bs: Bassermann Jordan, Birklin Wolf und von Buhl. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert, weil es ganz, ganz viele tolle äh, junge, auch junge Winzer gibt. Die werden wir sukzessive alle vorstellen. Ich will trotzdem mir mal ein Stückchen einschenken. Wenn du trotzdem noch ein Stückchen wollen würdest, dann musst du mir nur ein Zeichen geben. Komponieren also würde ich den schon geben. Ja, siehst du mal, dann hole ich dir doch Glas, während der Jörg vielleicht erzählt, was er. Oh, es oh, gehört schön auch schon mal.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also du brauchst keine Angst um deinen Wein haben. Ich trinke den nicht. Ich mag, du hast es ja schon angekündigt, eher Bier. Und ich weiß auch noch gar nicht, Gut, ich was mache. ich trinken möchte, weil ich verschiedene... Verschiedene Biere zur Auswahl habe. Ich habe gedacht, ich gucke mal, was es hier so Lokales gibt. Da gibt es hier ja. ein Wäldepilz Nummer 1, Slowbier. Ich weiß nicht, was ein Slowbier sein soll. ist auch nur eine kleine Flasche. Naja. Das ist wie Slow Food, das musst du ganz langsam trinken. Äh, ungern, ja. ungern, okay. Wälde kommt aus Schwetzingen. Weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Mhm. Ein Kurpfalzbräu, kleines, helles. Das Danke. müsste ja. aus der Kurpfalz kommen. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, Thomas. Es kommt auch aus Schwätzing, ist auch nämlich die gleiche
0: Manufaktur. Auch von Welte, aber sehr lecker. Während der können wir ja schon mal machen. Ja. Ne? Red ruhig weiter, Jörg. Ja, ja sehr zum Wohl. Und dann hätte ich ne? noch ein
1: Kaltgetränk aus meiner Heimatstadt Köln anzubieten. Ich nenne es Kaltgetränk. Die Kölner sagen Kölsch dazu. kölsch Bier auch. Ich nenne es nicht so gern Bier, weil Bier ist für mich was anderes. Hm. Nun denn, jedenfalls das Mühlenkölsch ist, ist eine relativ kleine Brauerei und macht doch ein sehr leckeres. Gefühl. Bist du Kölsch-Trinker?
0: Magst du gern Kölsch? Hast du mir zugehört eben? Du hast es so abwertend gesagt, aber hast ja trotzdem mitgebracht. Trinkst du gern Kölsch? Es lässt sich nicht vermeiden in Köln, sagen schon, wir so. Schon lange
2: nicht mehr. Ja, lieber Altbier. Aber nee, eigentlich lieber. du Bier. Köln
0: besser oder Düsseldorf besser?
2: <lacht> ich werde mich auf diese Schiene nicht begeben.
1: <lacht> ja, findest du Köln besser oder Düsseldorf besser? Das Bier schmeckt mir in Düsseldorf besser. Oh. Altbier. Ansonsten, ich wohne ohnehin auf der falschen Rheinseite, also ich muss sozusagen geradeaus nur weiterfahren. Wenn ich immer geradeaus fahre, komme ich nach Leverkusen, dann nach Düsseldorf. Und das ist ja schon ein Grundproblem, weil Düsseldorf ist auch kind, Deshalb ist es natürlich. Als
0: Jugendlicher ist man ja nach Köln gefahren, so, so Ausflüge machen. Ne? Mhm. Da haben wir immer die Kölschgläser geklaut oder mitgehen lassen. Diese sind... Stangen? Nee, nur einfach ein Glas. Ja, die
2: heißen doch Stangen. Das sind die, Stangen. Stangen. Ja. Das sind die Kölschstangen.
0: Ja. Ich ja. habe so eine Jacke gehabt, so 20 Jahre, <lacht> war ganz stolz. Und meine Mutter hat über den, die über den Kopf zusammengeschlagen, wenn der Bub wieder kam mit neuen Gläsern, die kein Mensch braucht. Das <lacht> also meine Geschichte zu Kölsch. Ne? Mhm. Gut. Achso, ich wollte also, was du jetzt. Ja,
1: ich trinke jetzt einen ähm, ich trinke doch mal einen Kölsch heute. Ich trinke Kölsch. Auch wenn ich jetzt ein bisschen schlecht geredet habe.
0: Darf man den Kölsch aus der Flasche trinken? <lacht> äh, ja, natürlich darf man das. Also, du kommst aus Lüneburg, das ist auch eher Wein. <lacht>
2: ja, Wein das ist eher auch nicht. eher
0: Biergebiet <lacht> als Weingebiet, ja, oder? Eindeutig, ja? ja klar. Bist du mit Bier aufgewachsen?
2: Ich bin mit Bier aufgewachsen, mit Alsterwasser. Und Was dann ist denn das? irgendwann. Alsterwasser ist ein Radler.
0: Mhm. Bier mit Limo, Thomas. Wobei man ja sagen könnte, so Reiter, so elitär, da wächst man mit Champagner und Kaviar auf und so, ist nicht so, ne?
2: Nee, aber getrunken wird sehr viel mehr früher.
0: Champagner also oder das, Nee,
2: nicht Champagner, einfach Schnaps oder oh. irgendwelche, ganz schlimm, ganz schlimm. Also wurde man schon früh
0: rangeführt. Die Jäger, <lacht> äh, vorhin haben wir über Jäger geredet, die Jäger machen das, gell? Die trinken, haben immer so einen Schnaps dabei. Ja. Mein Vater hat es früher übrigens auch, also er war kein Jäger, aber wenn wir spazieren, wird da er immer so mit den dabei. Berufen zu tun, so. wenn einfach mal am Flachmann genuckelt wird. Das kann man auch als Busfahrer. Ich, ich besitze kein Flachmann. Als Busfahrer sollte
2: man das doch so <lacht> möglichst nicht. <lacht> als
0: Busfahrer sollte man es so <lacht> <lacht> <möglichst nicht. lacht> auf jeden Fall heimlich machen. Ne? Ich sag mal zum Wohl. Also jetzt schön, ja. ja, ja. Also, Hanne, schön, dass du da bist.
2: Prost. Hm?
0: Zum Wohl. So, jetzt müssen wir ja unsere Themengebiete mal auslosen, würde ich sagen, oder? Ja. Damit wir wissen, mit was es losgeht. Wo ist denn meine Lostrommel? Hier. So. Wer will ziehen? Die Hanne, willst du ziehen? Nicht gucken. Nicht gucken. Da kannst du ja auch nichts gewinnen. Also, unser erstes Themengebiet. Oh, die, gleich die Carte Blanche. Ja, cool. Carte Blanche ist unser erstes.
2: Na, es ist eins?
0: Ja, das ist eins. Reisen? Oh ja, spannend. Reisen ist Nummer zwei. <lacht> Musik ist drei und damit ist die Kulinarik Nummer vier. Okay, alles klar. Eine gute Wahl. Ja. Carte Blanche, damit fangen wir an. Carte Blanche, Reisen, Musik und Kulinarik. Dann sind wir mal gespannt. Das ist unser Jingle. I wish. Kannst du dir was wünschen?
1: Liebe Hanne, du hast einen Wunsch frei. Du hast ja schon so im Vorgespräch ein bisschen gesagt, worüber du gerne reden willst. Es ist auch sehr naheliegend bei einer Sportlerin, bei einer Dressurreiterin. Da gab es mal eine, ein wichtiges Lebewesen vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem sehr, ich würde mal sagen, ungewöhnlichen Namen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
2: Ja, das weiß ich ganz genau. Und dieses Pferd hat wirklich ganz, ganz viel bei mir auch verändert und hat mir ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Möchtest du den Namen verraten? Dieses Pferd hieß, ja hieß von Anfang an, ich bin gar nicht schuld, <lacht> Women of the World, das heißt Mehrzahl, Women of the World, was ja sehr ungewöhnlich ist und was ich gar nicht wusste zunächst, also in den Papieren stand so mit Bleistift irgendwie eingetragen, Women of World und da habe ich gedacht, okay, es war nicht toll, aber damit kann man ja leben. <lacht> Und äh, dann habe ich das international eintragen lassen, und damit ich eben internationale Turniere reiten kann. Und dann kam es wieder und dann hieß es Women of the World. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, nee, nee, da ist ein Fehler passiert, so heißt die gar nicht. Und die doch, doch, so heißt die, das steht auf Seite, hast du nicht gesehen? Irgendwie so war sie eingetragen, so heißt die. sie, sie können es gerne ändern lassen, es kostet 490 Euro. Und ich so, oh. <lacht> dann heißt sie halt Women of the World. Also das,
1: äh das heißt, du stehst dann im Stall oder standst im Stall, Sie erlebt nicht mehr, und hast gerufen, ey, Women of the World, komm mal Nein. rüber. So. Oder Nein. gab es einen Spitznamen?
2: <lacht> es gab einen Spitznamen. Der hat sich irgendwann dort, eigentlich meine, meine Frau hat sich da so irgendwie diesen Namen ausgesucht. Der hat sich entwickelt. Und zwar Olli.
0: Olli, 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 ja. Olli wenn man Women of ja. the World, alias Olli.
2: Olli, lass das. Olli macht dies oder irgendwie. Und dann, wenn man über sie gesprochen hat, über die Olle. Also so war sie sogar international dann auch bekannt irgendwann. Reagieren
0: denn Pferde auf... auf also?
2: Ja, äh schon, so ein ja? bisschen schon. Also ja? nicht nicht ganz so wie Hunde, das sicher nicht, aber die reagieren schon. Also man man merkt schon, dass sie wäre durchaus... Das Pferd, wäre das
0: Pferd verwirrt, wenn nee. du es jetzt umgenannt hättest, in ja, Chantal oder sowas?
2: Nein, ich glaube, dann wäre ich verwirrt. <lacht> <lacht>
0: nee.
2: also ich glaube, es wäre nicht verwirrt, aber ich glaube schon, dass sie sehr genau spüren, irgendwo hm. welcher Bezug... So ein, so ein Name für sie bedeutet.
1: Aber wie kommen denn Pferdenamen zustande? Bei einem Hund ist es klar, der heißt dann irgendwie Fifi oder Waldi, aber mhm. Pferde heißen ja, wenn man so ein bisschen im Fernsehen den Pferdesport verfolgt, die haben ja oft ganz seltsame, <lacht> eigentümliche Namen. Ja. Gibt es da irgendwelche ja. Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten? Also die
2: meisten haben den gleichen Anfangsbuchstaben wie der Vater. Also, das war Walt Disney. <lacht> 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 Walt Disney 1 auch noch. Es gab auch noch Walt Disney 2. Das heißt, wenn ein Name mehrfach vergeben wird, dann kommt eine Nummer dran.
0: Verstehe ich also, nicht. Wie der Vater von wem? Vom Pferd? Von,
2: von Women of the World. Deswegen w w. W. Das W ah. musste übernommen werden. Und okay. bei den Trakenern, also das ist eine spezielle Rasse, so einen haben wir auch, da ist es immer der Anfangsbuchstabe der Mutter. Also von dem Vater der Mutter, <lacht> wenn man so will.
1: Wie findet man das richtige Pferd, was sozusagen gut unter dem eigenen Hintern sitzt ah, und dahin passt?
2: Das ist wirklich so, so schwierig für einen Partner zu finden, also zumindest für uns. Die Profireiter, die viele Pferde reiten, ich glaube, die haben auch ein anderes Angebot. Die haben natürlich auch eine andere Möglichkeit auszuwählen. Die Da kommen die Leute hin und sagen, würdest du bitte unser Pferd ausbilden und weiter reiten, weil sie sich davon eben Erfolge versprechen. So, so was haben wir nicht so unbedingt. Wir müssen unsere Pferde ganz normal suchen, wie Otto Normalverbraucher im Internet oder über Züchter oder über weiß ich was. Und das ist Echt schwierig. Und jetzt erzähle ich mal die Geschichte, wie ich Olli gefunden habe, weil die ist wirklich außergewöhnlich. Das war ähm, mit Hans-Peter Lange, der kommt aus Heidelberg. Ein Freund von mir, der mir seinen Hengst eine Weide zur Verfügung gestellt hatte. Zwei Jahre insgesamt, glaube ich. Und was mir sehr, sehr viel gegeben hat damals, weil das Pferd vorher war ein Sponsorpferd und das hatte ich unglücklicherweise verloren. Hast das
0: Pferd verloren? Nur ja, bei den Sponsor. Wie kann man auch den, also den Sponsor dadurch? Pferd, also Pferd der weg, Sponsor, Sponsor weg. Sponsor, ich habe wieder Sportsteller aus dem stehen lassen. Ja, ne, der ja. ja. steht noch äh, ja. eigentlich Ja,
1: <lacht> ja war, war so steht so noch vorne am Saloon. <lacht>
2: Es ja, war, war recht emotional, das war in Athen letztendlich und ähm, das war schon nicht so einfach, weil ich, an dem Pferd habe ich auch sehr gehangen, da habe ich lange dran zu knabbern gehabt. So Aber wie, Entschuldigung,
0: wie, wie verlierst du das Pferd? Also der Sponsor ist abgesprungen? Ja, der hat und, mir äh, erklärt, das Pferd. Okay. Das war,
2: ich fange nochmal vor Olli an, also
0: soll ich ja. davon?
2: Ja. Oh ja. Athen 2004 ist ja schon sehr lange her, da bin ich mit diesem Sponsorpferd, was auch sehr gut war, hingefahren, Vorprüfung gewonnen, haushoch. Und bin mit weißer Reithose Haus im, hoch, ne? ja, Haus hoch. Ne? Im Haus Bus gesessen, hoch. um in diesen Stall zu fahren. Und dann sah ich schon, dass dieses Pferd da geführt wurde, nicht in Ordnung war. Und äh, das hatte tatsächlich so eine Huflederhautentzündung. die konnte gar nicht laufen. Das heißt, an dem Tag war keine Prüfung, sondern war Klinik angesagt. Was mir natürlich, das ist natürlich das Übelste, was einem passieren kann, logischerweise. Dann hat äh, unsere Chefin die Kiep damals das so geregelt, dass ich ein Pferd aus dem Team reiten konnte in der Kür mit Musik. Und ich habe die probiert. Einer ging auch wirklich super und hat gut funktioniert, auch aus Rheinland-Pfalz, das Pferd damals. Ja, und dann bin ich da reingeritten und wusste gar nicht, ob die Musik passt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Das Pferd war 20 Zentimeter größer als meine Stute. Der war 1,83 Schulterhöhe. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich war das überhaupt nicht gewohnt. Die Luft war echt dünner da oben. <lacht> Und dann da in das Stadion rein und der wurde immer größer. Also ich so, oh Gott, ach oh Gott. Und dann ging das aber so gut, dass wir Silber geholt haben. Also das war wirklich irre. Ich habe den eine halbe Stunde vorher geritten. Super. Diese ganze Geschichte ist dann ins Fernsehen gekommen. Und da habe ich meinen Sponsor angerufen, ob ich irgendwas sagen soll. Und dann hat er nur gesagt, nö, brauchst nichts zu sagen, du siehst die eh nie wieder. Oh. Und das war wirklich hart. Also... Er würde sie lieber auf die Koppel stellen, als oh. <lacht> weiter bei mir zu lassen. Und das war schon eine sehr unschöne Erfahrung, die man aber allerdings wegstecken muss. Mhm. Weil Sponsorpferd ist nun mal ein Sponsorpferd, ist nicht das eigene. Wow. Ja, jetzt habe ich übrigens auch wieder ein Sponsorpferd, wenn man so will. Es gehört nämlich nach wie vor dem Züchter. Mhm. Seit fünf Jahren habe ich sie jetzt und schon eine andere Nummer. Also schon ist
0: denn im Dressurreiten kann man da, wie beim, beim Galoppsport, kann man ja... Geld mit verdienen auch? Ist es im Tresurreiten auch möglich oder ist es eher eine Nische? Also man kann schon Geld verdienen, wenn man äh, im Spitzensport reitet, aber nicht im Parasport.
1: Mhm.
2: Also man verdient schon was. Man kriegt natürlich für eine Goldmedaille auch was. Leider sind die Prämien jetzt erst angepasst worden und nicht zu meiner Goldzeit. <lacht> Aber wir haben schon damals auch eine Prämie bekommen. Und äh, ich habe das Riesenglück, dass ich tatsächlich Sportförderung habe über Rheinland-Pfalz und über Deutschland und habe einen ganz tollen Sponsor an meiner Seite. Seit 15 Jahren mittlerweile eine Pharmafirma. Toll. Und ohne die könnte ich das gar nicht. Könnte ich auch nicht ein junges Pferd daran bringen, weil man sagt immer, okay, die Anschaffung, die ist teuer, aber äh, die monatlichen Kosten, die sind richtig heftig. Die kosten natürlich das Einstellen, aber auch das gesamte Management mit Hufschmied, mit Tierarzt, mit Osteopath, mit Physio, mit, also äh, dieses ganze Equipment, das ist schon, schon wirklich viel.
0: Jetzt muss ich mal was einwerfen. Sie sind Thema.
2: bei carte blanche.
0: Ja, trotzdem. <lacht> dran. <lacht> Aber reden wir gerade so schon über Pferde. Adi Furla. Hm? Oh, Also, als ich jung war, mhm. vor vielen, vielen Jahren, gab es ja noch nicht so inflationär viele Sportsendungen im Fernsehen. Da gab es also sonntags die Sportschau. Mhm. Und in dieser Sonntagssportschau kam quasi immer entweder Dressurreiten oder Galoppreiten. Ich habe das gehasst als Kind und ich habe dann irgendwann viel später rausgekriegt, warum das so war. Der Adi Furler, den müsstest du eigentlich kennen, der war ein ganz wichtiger Fernsehmensch in der ARD, dessen großes Steckenpferd eben der Pferdesport war. Und deswegen lief auch die ganze Zeit in der Sonntagssportshow, auf die ich mich das ganze Wochenende gefreut habe. Das waren so die Anfänge, wo die Fußball-Bundesliga nach Ran hieß das damals, gewechselt ist, in Sat 1, ne? Mhm. Aber dass du Adi Furla jetzt nicht kennst, macht mich jetzt ein bisschen traurig. Also auch für den Adi Furla natürlich. Ne? Das
2: tut mir auch furchtbar leid. Ja, du kennst ihn <lacht> auch nicht, oder
0: was? Der Name ist mir noch geläufig. und. Der hatte so eine Halbglatze, so eine Brille, so ein rundliches Gesicht, mhm. ganz markanter Typ. Der hat die Sportschau auch moderiert. Na gut, also das nur als kleinen Seiten. So, Falls du mal bei Mehrwertmillionär bist oder sowas. Adi Furla. <lacht> Adi, Furla. Ja, Adi
2: Furla. Oh, Wunderbar, da werde ich wohl nicht
0: sagen. Okay, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem. Also, Übrigens steht hier eine wunderbare CD, in, in, genau in deiner Sichtlinie. Ja. Woman of the World. Women. Ja. Women. World. Das ist ja, der stimmst? feine Unterschied. Ja, genau. Women
1: of the World. Ja, <lacht> komm mal. Diese ja. CD hat uns die Hanne mitgebracht. Und das aus gutem Grund. Das ist die Original-CD, muss man sagen. Ja. Ja, also ein sozusagen heiliges Stück. Und diese CD hat eine lange Geschichte, die du uns gerne erzählen möchtest.
2: Passt ja auch gut zu dieser Carte Blanche und zu meinem Pferd, Women of the World. Also nochmal kurz zu den Anfängen, weil das war tatsächlich sehr kurios. Wir sind November 2005, haben wir uns getroffen und sind also mit dem Hans-Peter Lange, der damals gefahren ist und sind nach Norddeutschland gefahren, haben mehrere Pferde angeguckt, um die auszuprobieren. Und es war genau das Wochenende, wo, glaube ich, der stärkste Schnee äh, überhaupt in Nordrhein-Westfalen war, den es gibt also Stromausfall ohne Ende und wirklich, es, es war von jedem Stall, aus dem wir kamen, war so ein Stückchen mehr Schnee. Und irgendwann war das Auto quasi weg. da waren wir nur noch in der Lage, zu Fuß ins Hotel zu gehen. Und das war der letzte Stall, da wollten wir so einen ganz tollen Kracher, man sagt immer Kracher, wenn das so tolle Pferde sind, den der Hans-Peter sich ausgesucht hatte, wollten wir uns angucken, vierjährig und der war aber überhaupt nicht so reiten für mich. Also der war so toll, <lacht> der wäre überhaupt gar nicht in Frage gekommen. Es muss schon passen, ich muss den ja auch bedienen können irgendwie. Und da stand aber, und das werde ich nie vergessen, wir sind abends spät erst da gewesen, in der Stahlgasse ein kleines buntes Füchslein. Also ein fuchsfarbenes Pferd mit ganz viel Weiß und es stand da so und die sind alle in die Halle zu diesem Kracher. Und ich bin als erstes zu diesem Pferd gegangen und habe so gefragt. Wer ich habe Schwierigkeiten
1: haben. dir zu folgen mit Kracher, Fuchs und so. Ja. Das ist ja der ja, Kracher äh, war der der in der Box. Ja.
2: Äh, Quatsch in der, in der Halle schon lief, wegen dem wir da hingefahren sind. Und das Füchslein, das war nämlich meine Women of the World.
0: Der Fuchs ist das Pferd. Ja ja eben. Ja. Deshalb ja. habe ich nochmal nachgefragt. Ah. Ja
2: besser ist das. <lacht> Stand eben angebunden in der Stahlgasse und hat mich quasi gerufen. Also ist wirklich so. Die anderen waren ja alle da und ich bin da überhaupt nicht mitgegangen, bin sofort zu ihr gegangen. Dann haben die mich gefragt, nachdem das andere Pferd überhaupt nicht in Frage kommt, ob ich auch an einem kleineren Pferd interessiert bin oder älterem. Also irgendwie, das war ein Springstall eigentlich. Also es war ein Verkaufsstall mit Springpferden eigentlich. Und ich so, ja, also die Größe ist mir relativ egal, weil ich habe von der Figur her kann ich klein und groß reiten, das ist relativ unproblematisch, wenn man sehr groß ist geht das halt nicht. Ja, und dann kam sie und wurde vorgeritten, ich habe sie auch geritten, habe mich auch ganz wohl gefühlt, aber irgendwas war, wo ich gedacht habe, hm, irgendwie ist sie nicht so ganz in Ordnung, also irgendwas ist mit dem Pferd. Und habe dann auch gar nicht weiter nach dem Preis gefragt oder so, sondern wir sind dann wieder nach Hause gefahren, irgendwann am nächsten Tag. Und dann rief mich ihre Besitzerin an und hat gesagt, du hast mein Pferd ausprobiert. Und ich so, es kann sein, waren so viele, <lacht> welches ist es? Und dann hat sie gesagt, wir kennen uns, sie ist oft hier Turnier geritten. Und ich so, das kann gar nicht sein, das war in Pferden. Meint sie, ja, sie kommt aus Baden-Baden und ist hier in Mannheim die Ecke öfter Turnier geritten und hat so erzählt und habe ich gesagt, das war das Pferd? Ich habe mich sofort an das Pferd erinnert. Ich habe sie nur nicht wiedererkannt. Ich war immer völlig begeistert von diesem Pferd. Ich habe mir gedacht, boah, so ein Pferd, das wirst du im Leben nie haben. irgendwie. Und äh, hab ich habe gesagt, das kann gar nicht sein. Und dann hat sie die Geschichte erzählt, das war ein Scheidungspferd. Oh. <lacht> ja, tatsächlich. Ihr Mann hat sie verlassen und sie hat das Kind und das Pferd behalten und wollte sich dann von dem Pferd trennen. Warum auch immer. Und hat das dann eben verkauft für ganz viel Geld nach Holland. Inzwischen haben sich auch alle Wege, also ich weiß inzwischen sehr genau Bescheid, was damals passiert ist, nach Holland. Und dann hat sie eine Erkrankung bekommen. In den Hufen, <lacht> auch das gleiche übrigens, was mir davor in, in Athen passiert ist mit dem anderen Pferd, und war dadurch für mich bezahlbar. Jetzt müssen
1: wir aber doch mal so ein bisschen Butter bei die Fische machen. Das wird ja immer so ja Pferdesport und so weiter. Ne? Vorausgesetzt, der Fall ist sehr unwahrscheinlich, ich möchte in diesem Jahr mit dem Dressurreiten anfangen. Mhm. Wird nicht so weit kommen, glaube ich. Was muss ich denn auf den Tisch legen? So, ich gehe jetzt ins Internet und gucke hier, Züchter, mhm. Ebay, ich weiß es nicht, wo, wo man Pferde sonst noch erwerben kann, käuflich. Muss ich eher mein Auto verkaufen oder eher mein Haus? Gegenwert. Also,
2: ähm, das kommt darauf an, wenn du jetzt anfängst zu reiten, musst du nicht so tief in die Tasche greifen. Da ist es viel wichtiger, dass du ein zuverlässiges, braves, ja, wenn es geht, möglichst gut gerittenes Pferd kaufst.
1: 5.000 Euro.
2: Ja, das wird schon knapp. Also ich denke 15.000. Ich habe keine Vorstellung, 15 musste dann schon 15000.
1: Ja. Okay. Aber Scheidungspferde sind günstiger vielleicht.
2: Nee, die hat ziemlich genauso viel gekostet und das mit einer chronischen Erkrankung, das muss man, die war vorher für 80000 nach Holland verkauft gewesen und die sind dann
1: zurückgetreten. So, von Holland ja. nach, Ihr Lieben, nach New York. Genau. Der wir haben keine Chance. der Daniel Brandl
0: ist gnadenlos. Er guckt auf es die Uhr, dass wir nicht zu lange plaudern. Aber das Pferd können wir auf jeden Fall bestimmt noch mal nachher ähm, Ja, teasen. die das Geschichte
2: ist nur lang. Das merkt man ja schon, dass es, äh, <lacht> Das ist ja erst der Anfang gewesen. Aber wir sind ja beim Thema
0: Reisen jetzt. Ne? <lacht> Thema Reisen, du hast ja erzählt, du bist, oder der Jörg hat dich vorgestellt, sehr erfolgreich gewesen, bist dementsprechend auch viel gereist.
2: Mit Women of the world. <lacht> da äh, kann ich ja wieder an.
0: Genau, und ähm, <lacht> wenn man reist, erlebt man natürlich unglaublich viel. Mhm. Was war denn so das Kurioseste, was dir, was dir passiert ist auf einer deiner Reisen? Oh, das Kurioseste.
2: Das ist wirklich schwer zu sagen, weil es hängt natürlich immer mit diesem Sport zusammen. Ich bin nicht derjenige,
0: der unglaublich viel reist ohne den Sport. Also das ja, sehr ist ja egal, aber was ist, was ist das Skurrilste, was dir in deinen Reisen mit deiner sportlichen Tätigkeit passiert ist?
2: Okay, dann fangen wir in Sydney an. Sydney 2000, da hatten wir Leibpferde und wir haben damals noch drei Wochen Urlaub gemacht. Und äh, wir waren in Sydney ja bei den Paralympics und wir sind dann die ganze Ostküste hochgefahren mit dem Wohnmobil. Und waren ganz oben, irgendwo bei Kern oder so, irgendwie, Kern heißt das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Oh, böse.
0: Das ist Nordosten, dann ist es Barrier ja, Reef. Genau, da ist da oben. noch weiter oben. Noch, weiter noch
2: eine ganze Ecke weiter oben. Und da waren wir in einem Tierpark, und dann haben die gefragt, woher wir kommen. Und dann haben wir gesagt, wir waren bei den Paralympics. Und dann haben die sofort hochgedreht, so von wegen, ein Held, ein Held. Und da hatten wir uns Futter gegeben für die Tiere und freien Eintritt. Und das fand ich so süß. Und die Australier waren unglaublich toll. Wirklich, also unglaublich toll. Da wurde man ständig wegen dem Autogramm angebaggert in der Stadt. Also es war ganz, ganz toll von von den Menschen hier.
0: Und was war das tollste Tier in diesem Tierpark? Natürlich ein ein Pferd gab es da nicht. Ein Panda. Ach so, oder Panda. Panda in, in Panda, meine ich nicht ja, wegen, Panda. Ich sagen, Panda ja, Na gut, das haben die bestimmt auch.
2: <lacht> aber die Pandas hatte ich dann in Hongkong. Na,
0: jetzt bleiben wir mal bei Sydney. <lacht> Australien, ganz besonderes Land auch auf jeden ja, Fall, oder? Ja, total. Schon auch Wirklich ein ganz besonderer Menschenschlag.
2: Ja, dass man sich sogar in der Großstadt wohlfühlt. Ich bin überhaupt kein Stadtmensch, aber hm. in dieser Großstadt, also in Sydney, habe ich mich total wohlgefühlt. Übrigens haben sich noch den Hans-Joachim Nevedev, wie heißt er noch, Fuchsberger, den haben wir da getroffen. Ah. Oh. Ja, der hat mit uns gegessen. In also, Sydney? In Sydney, weil er da ja gelebt hat.
0: Ah, okay. Ja, hm. Blacky Fuchsberger.
2: Fuchsberger. genau.
0: Ja, also hast du hast ja erzählt, Sydney, Hongkong, also wenn man sich das anschaut, wo du überall warst, auch, du hast auf vier Paralympischen Spielen, ja. ne? Europameister, Weltmeisterschaften etc. Also, also bist wirklich, wenn es auch mit dem Sport ist, natürlich trotzdem viel gereist. Wenn du jetzt, wenn du reist, bist du interessiert an den, an den Kulturen, in denen du dich begibst? Also alles mal mitnehmen oder ist man dann doch in seiner Blase, in seiner Sportblase? Man
2: ist ziemlich in seiner Blase. In Sydney war es ein bisschen anders, weil dass nicht unsere eigenen Pferde waren. Deswegen mussten wir uns nicht selber drum kümmern. Mhm. Aber sonst ist man schon ziemlich viel beim Pferd. Und äh, in London zum Beispiel haben wir, glaube ich, zweimal eine Ausfahrt gemacht. Und das war es dann auch mit dem Schiff irgendwie irgendwo hin. Aber äh, Hongkong war ein bisschen anders, da, weil alles näher war. Konnten wir da eigentlich äh, auch mal hier und da sich die Sehenswürdigkeiten angucken.
0: Ja, Hongkong ist eine tolle Stadt. Ist schon also, eine tolle Stadt, ja. ja.
2: Wenn man jemanden hat, der sich auskennt, äh, ja. es ist es eine super Geschichte. Ja. Echt.
0: Also wir waren auf Hochzeitsreise, meine Frau und ich, eigentlich in Palau, aber sind über Hongkong äh, geflogen. Mhm. Und ein Bekannter von uns war damals in Hongkong in der Modebranche tätig. Und dann waren wir eine Woche, unsere erste Hochzeitswoche, war in Hongkong. Und der Capone, so hieß er, oder heißt er immer noch, kannte alles, wusste alles, wo man mhm. hinzugehen hat. Also wir waren nach dieser Woche wirklich froh, dass wir weiter auf die Inseln fliegen durften. <lacht> <lacht> Weil wir so fix und fertig waren. Also, eine, ja, unglaublich. wie du sagst, wenn du jemand hast, der dich ein bisschen einführt und, und dir sagt, wo du ja. hingehen kannst, ist es eine unglaublich lebendige ja. und, und, also das hat sich bestimmt jetzt ja. auch geändert, aber eine großartige Stadt, äh, Hongkong, also mit unglaublich vielen Facetten. Fällt mir gerade ein. Einen großen Reiterverein, by the way, ne? Eine, ja. eine riesige Galopprandbahn.
2: Ja, das ist der reichste Club der Welt, der Hongkong Jockey Club. Ja. Der hat das komplett gesponsert, die Olympischen und die Paralympischen Reiterspiele. Also Dorte hat immer gesagt, die war mit und äh, die hat immer gesagt, pro Reiter gab es ja mindestens 10, 15 Chinesen, die sich irgendwie gekümmert haben in irgendeiner Form. Also, das ist ein bisschen irre, echt. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber mir fällt eine Geschichte ein zu Hongkong, die war so witzig. Bettina Eistel, die hat eine ganze Zeit lang Aktion Mensch moderiert. Die ist ohne Arme geboren und war ein, in meinem Team, ist mitgeritten und hatte immer deshalb ihre Zigaretten und ihre Börse am Fußgelenk, weil sie immer mit den Füßen und dann alles mit den Füßen gemacht hat. Und da in diesen Märkten, in diesen schwarzen Märkten oder Nachtmärkten in Hongkong, die immer so halb illegal waren, da lief immer so ein Typ rum auf den Händen. Der konnte eben nicht laufen, der lief eben auf den Händen und das war dann ihr so unheimlich, dass sie das die Börse noch weiter nach oben weil sie das irgendwie der, der war ihr da echt zu nah an den
0: Füßen.
2: Ich fand das so witzig. Tja. Korea. <lacht>
0: Auch skurril, Wahnsinn. Ja, doch, Wahnsinn. das war schon äh.
2: spannend. Und das waren meine ersten Paralympics mit Olli. Und das war wirklich auch eine tolle Sache, weil in Hongkong Chinesen haben überhaupt keinen Bezug zum Reitsport. Auch nicht in Hongkong. Wetten, ja, ist das Einzige, was sie machen dürfen. Da wetten sie wie die Blöden. Aber auf Dressur finden die furchtbar. Die wurden quasi dahin von der Straße ins Stadion gesetzt, damit ein paar Nasen da halt saßen. Und die hatten aber keine Ahnung, hatten einen Knopf im Ohr und bekamen einen erzählt, was wir da machen und treiben. Und äh, das war so irre. Mein, mein Pferd war so aufgeregt, gerade in der kühe mit Musik war sie unglaublich aufgeregt. Und dann gibt es so trab heißt das, wenn die so schön die Beinchen werfen im, im Trab. Und dann hat die das gemacht. Ich habe die Füße über den Ohren gesehen. Die hat wirklich irre. Die hat irre getrabt. Und da hat dieses ganze Publikum Oh, gemacht und das werde ich im Leben nicht mehr erleben. Das war so irre, das, das, das so zu hören, wie die das aufgenommen haben, dass das was Außergewöhnliches war. War ein tolles Erlebnis,
1: echt. Ich frage mich ja, wie reisen Pferde? Also du setzt dich ins Flugzeug und ähm, fliegst von Frankfurt nach Sydney, So, aber das Pferd muss Liegt ja an. da auch irgendwie... Ja. Mitkommen. Das, das ist reitet ja nicht hinterher, dabei. Jörg. Ne? <lacht> nee, nee, also ich
2: meine... <lacht>
1: <lacht> Aber wie kann man sich das vorstellen? Also sitzt das es, liegt es, frisst es? Nein, ist ganz, da ein Laufstall?
2: Es ist eigentlich fürs Pferd äh, etwas, was es kennt. Und zwar gibt es so Boxen extra. Die sind im Prinzip wie ein Hänger, wie ein Pferdehänger ohne Räder. Das heißt, die Pferde werden darauf geführt zu zweit, bei Exklusivflügen zu zweit, sonst sind sie zu dritt in so einer Box. Dann wird das mit so einem Zug bis zum Flieger gefahren und dann wird, äh, werden diese Boxen da reingeschoben, im Flieger selbst und überall rollen. Dann wird es da an seinen Platz gerollt und festgezurrt und die stehen dann in ihrer Box.
1: Die stehen, die stehen? Zehn Stunden?
2: Ja, es gibt alte Pferde, die legen sich nie mehr hin, die stehen immer.
1: Schlafen die Pferde können, so viel wie ja, die Wunder? können
2: Die können tatsächlich im Stehen schlafen, die können sich so ein bisschen ausklinken und äh, können dann schlafen. Und ist ein Betreuer dabei? oder ist Ja, ja. und sind, es waren zwei Betreuer dabei. In der
1: Box im Flugzeugbauch?
2: Nee, vorne im, äh, im Flugzeugbauch. Aber vorne waren halt Sitze. Ich weiß es genau, weil äh, Dorte auch nach Kentucky mitgeflogen ist. Die hat mir das alles erzählt, wie das ging. Und da war es arschkalt. Arschkalt, oh ja. weil da überhaupt gar nichts geheizt weil Die Pferde hatten es relativ kuschelig, weil das da alles eng war. Die werden gefüttert, die haben Heu, die haben Wasser, die haben also... Volles mhm. Programm. Nur die Pfleger, die frieren sich da sonst was ab und die haben dann alle Decken, die sie gefunden haben. haben Prioritäten
0: klar gesetzt. Ne? Aber was, was ist Kentucky? Kentucky?
2: Kentucky war Weltmeisterschaft.
0: okay 2010. Natürlich eine ganz andere Welt von Sydney, Hongkong. Bei den Chinesen noch ganz kurz, bevor wir zu Kentucky. Kentucky Derby ist ja also ein Riesending auch, ne? auch was Pferdesport angeht. Ja. Chinesen, ist dir das auffallen, dass die, die kennen ja keine Distanz? Das ist uns zum Beispiel sehr, in Hongkong gar nicht, aber nee. wir waren auf dem Rückweg noch in Peking und da ist uns das sehr negativ, äh negativ es ist anders, die haben keine Distanz, körperliche Distanz, die stehen mhm. ja sehr dicht bei mir und ziehen ja pausenlos die Nase hoch, ne? hinter dir ist, ist der nicht auffallen. Ne? Nee. Also, also
2: dem war Hongkong anders. Sonst ja, ich also
0: dann ab nach das, Kentucky. Sag das ich.
2: Essen der Chinesen ist
0: etwas. Ja, da gut. kommen wir ja zu in der Kulinari <lacht> kann man da nochmal drauf <lacht> zurechtkommen. Aber Kentucky Derby hey. war das oder war das in Nee, naja,
2: das waren die Weltmeisterschaften und das waren die ersten, wo unser Sport mit drin war, als achte Disziplin. Also Im Rahmen ach, dieses
0: Derbys? Also dieses nicht
2: Jahr? des Derbys, das waren wirklich Alltech okay. weltmeisterschaften World Equestrian Games. Und das war aber fantastisch für uns. Also ein Riesenschritt, dass wir gleichberechtigt mit den anderen quasi da mitmachen durften. Und das war natürlich ein irres Erlebnis, weil wir alle Finalkämpfe der anderen Disziplinen eigentlich mitkriegen konnten. Das war so so nah alles beieinander. Es war Absolut irre, echt, Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und da war Totilas zum Beispiel, hat da Doppelgold geholt, mit dem Edward Chal noch, also mit dem Holländer. Und da sind die Leute, haben auf den Laternen gesessen, um den zu gucken. Das Stadion war proppenvoll, als der geritten ist. Beim Springen ist es normal, dass viele sind, das aber da war es Dressur, die haben alle dieses Pferd sehen wollen. Ist gestorben
0: jetzt vor kurzem, oder? War gestorben sogar in den, an Kohle. in den Tagesthemen. Ja,
2: ne? ja genau, weil es das, das damals wohl mit teuerste Pferd war. Gibt es denn einen Austausch zwischen den Reiterinnen und Reitern? Man trifft sich mal auf Championatsball oder so, aber Austausch an sich, ja gut, es gibt bestimmt vielleicht irgendwo eine Freundschaft mal irgendwie, die sich entwickeln könnte, aber ich kenne keine. Also mhm. wir würden uns ein bisschen mehr Austausch wünschen durchaus. <lacht>
1: bevor der Daniel Brandl wieder die Hände auf die schwarzen weißen Tasten legt würde mich noch interessieren Urlaub ohne Pferd ist für dich nicht vorstellbar also du machst ausschließlich Reiterferien <lacht> wie man genau. so schön sagt Also
2: seit ich mit Dorte zusammen bin seit 13 Jahren jetzt Dort ist deine äh, Frau mit der mein, du jetzt genau. auch verheiratet bist Ja genau seit letztem Jahr 12.12. .12. Waren wir eine Woche in Holland das war unser Urlaub mit den Hunden weil die wollten wir auch nicht zu Hause. lassen.
0: <lacht> Gibt's auch mal Urlaub ohne Tiere? Ja, haben wir Nein. noch nie. Habt ihr ah. noch nie? <lacht> Oh ja, Musik. Bevor wir aber zur Musik gehen, ich habe vorhin den Fragentopf vergessen. Wir müssen ja eigentlich nochmal einmal einen Fragentopf machen hier. So, Jörg darf ziehen. Eine Frage. Kurze Antwort, kurze Antwort. Kurze Frage, kurze Antwort. Was langweilt dich? Uh.
2: <lacht> Was langweilt mich. Kurze Antwort. Ich kenne gar keine Langeweile eigentlich. Also, ähm, das ist eine gute Antwort. Vielen Dank. Ja.
1: <lacht> Mir würden da Menschen einfallen, viele. Ja, langweilen.
2: Menschen. Aber
0: ich, 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 ich wurde ja aber. nicht gefragt. Aber <lacht> Du bist gar nicht im Gespräch.
2: Außerdem gibt es äh, auch an jedem Menschen irgendwo eine Ecke, die nicht langweilig ist. Bin ich überzeugt
0: davon. <lacht> Sehr diplomatisch. Musik, Musik, das Thema Musik. Wollen mal, ja. mal, mal auf die Platte eingehen? Oder äh, auf die CD, meine ich die du uns mitgebracht hast? Ich weiß ehrlich
2: ich weiß, dass es Akustikmusik ist, also Akustikgitarre und so und auch sehr schöne Stimmen, das weiß ich schon, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie Also sagen, du hast die, die CD nach dem, nach dem
0: Bild, nach, dem, nach der... Nein, ich
2: habe die geschenkt bekommen in Hongkong von diesem tollen Markt hat ihn eine meiner Teamkollegin, äh, Britta Nepe, hat die gefunden und mir geschenkt nach der Goldmedaille. Mhm. <lacht> und das war sehr kurios, einfach... Aber wir haben uns irgendwann auch als Women of the World gesehen, nämlich Dorte, Olli und ich.
1: <lacht> Olli. Olli und ich. Sehr schön. Sind Pferde musikalisch?
2: Ja, also nicht alle, wie bei Menschen auch, aber es gibt durchaus welche, die den Takt tatsächlich auch suchen. Also Im wenn Zirkus. man zu Musik. Zu Musik, nee. Wenn man reitet zu Musik und dann tatsächlich merkt, wie das Pferd auf den Takt reagiert und äh, im Takt geht.
0: Du suchst dir ja eine Musik aus für deine Kühe, ne mhm. und das hat ja eine gewisse Taktart, ein Metrum. Wie bringst du das dem Pferd bei? Nein,
2: nein, mein Ritt ist erstmal Grundlage und dann wird die danach, Musik nach ah, okay. dem Ritt Also die Musik
0: wird danach gesucht. Genau. Okay. Man misst es einfach aus, in was für einer Taktart ist man, in was für einem Beat spielt man und genau. dann sucht man sich eine Musik dazu aus. Okay. Ganz okay. genau. Und wie der Jörg gefragt hat, also die Pferde fühlen das dann schon auch? Ja. ja. Merkt nee. das Pferd, wenn es falsch ist? Nee, das natürlich ja
2: nicht. Also, es sind schon, es muss ja auch auf mich hören. Ich muss ja die Lektionen reiten. Und äh, ich merke nur, wenn, wenn ich irgendwie, es gibt ja mal eine Gerade oder so, dann, dann kann das durchaus sein, dass das Pferd den Takt sucht. Also, das ist schon, schon interessant. Oder wenn man einfach mal Musik so mitlaufen lässt, dann merkt man das auch. Also, nicht jedes, aber es gibt musikalische Pferde.
1: Aber sie sind lärmempfindlich, nehme ich an. Also, wenn die Musik zu laut ist. Ja. Das ist... Passt denen wohl nicht so.
2: Und auch wenn es schreckliche Musik ist. Also ich hatte mal eine Europameisterschaft in Dänemark, gerade mit Olli. <lacht> Da hatte einer so schreckliche Musik irgendwie, oh. <lacht> genau, so mit Glasklirren und allem drum und dran. Und da waren die Boxen auf dem Abreiteplatz, wo man sich vorbereitet, lauter als im Viereck selber. Und da ist die völlig durchgedreht. Das heißt, immer wenn der Trab oder Galopp geritten ist, habe ich mich zu dorte gestellt und habe gewartet, bis bis es wieder ruhig wird, bis wieder Schrittmusik kommt. Und bin dann ein bisschen geritten, weil es, es ging nicht. Echt, das war... Einfach gar nicht machbar.
0: Was war dein erstes Live-Konzert, auf dem du warst, wo du dich noch daran erinnern kannst?
2: Ein erstes Live-Konzert, also woran ich mich erinnern kann, das war nach meinem Unfall, kurz nach meinem Unfall bei Aldi Miola.
0: Ah, schön. Wo? In Hamburg. In Hamburg, in Hamburg, selbstverständlich. Ja. Aus Lüneburg kommt.
2: Und El Hoch, den habe oh. ich
0: auch in Hamburg gesehen. Ja. Bist ja schon schön in der Jazz-Materie drin, <lacht> passend zum Jazzclub hier. Ja, stimmt. Was war das geilste Live-Konzert? Das das emotionalste? Ist ganz
2: erstaunlich, das war noch gar nicht so lange hier. Das war hier in, in der SAP-Arena für mich äh, simply red, weil diese Lieder mich einfach berühren. Ich finde, der kommt unheimlich rüber. Also SAP-Arena ist nicht die tollste Umgebung, aber ähm, trotzdem. Also, das war für mich so, war wirklich sehr emotional.
0: Das wäre meine nächste Frage, um ein paar Fragen abzuarbeiten. Großkonzert oder kleiner Club? Das ist, äh, das ist in der SAP-Arena natürlich was anderes, ja. ein Konzert zu erleben, als in einem. Ja. In einem kleinen Club, aber hat beides was. Natürlich hast ja. du in der Arena natürlich viele, viele Menschen und diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, das, was uns ja im Moment allen so fehlt. Ja. Aber wenn du, wenn du entscheiden dürftest, Simply Red in einem kleinen Club oder in einer großen und, Arena? Ja, kleiner Club, ja. immer.
2: Ich habe Milo auch mal gesehen, der war in Alzheimer vor ein paar Jahren in diesem kleinen Schlossgarten da. Das war auch was anderes. Das ist so mit Bäumen und irgendwie, also das ist eine völlig andere... Schlossgarten mit Bäumen? Echt? Ja, <lacht> Schlossgarten, ich weiß nicht, das ist ein Schloss. Mein war ein Scherz, ein Schloss. weil du so sagst, mit Ich habe überlegt, was es ist. <lacht> <lacht> ja, also in Alzheimer war es auf jeden Fall.
1: Aber wir halten mal fest, du bist vom Jazz oder aus der Ecke in Richtung Pop gekommen, nicht andersrum. Also du hast sozusagen ja. als, als Teenager Eldim ja, Lula und...
2: genau. Wie konnte El gehört? Und Jazz ist teil und irgendwie, ich, ich kann es gar nicht sagen, warum irgendwie hat sich das so entwickelt. Hast du mal
0: ein Instrument gespielt? Nein. Nie? Wolltest ja, du nicht? Ich hatte
2: ich... eine und ich war irgendwie untalentiert. Ja, und dann bin ich ja schon quasi zum Pferd gekommen, da hatte ich keine Zeit mehr.
0: Ist es so zeitintensiv, dass man sich... Ja. ja? Okay. Man verbringt ja viel Zeit mit seinem Pferd. Man hat also auch hätte ja auch viel Zeit, Musik zu hören, zu konsumieren.
2: Aber nicht beim Reiten.
0: Ja, warum? Beim Stall sauber machen? Ja,
2: also für uns läuft halt das Radio. Aber mh. Früher
0: gab es ja den Sony Walkman. Kannst den du dich schon noch daran erinnern? Ja,
2: klar kann ich mich ja an Walkman erinnern. Ja, da, da die immer vor der meine Zeit Kühle, war das so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, das, die Technik macht einiges leichter natürlich, klar. Also wir hören Radio, weil es einfach diese Mischung auch ganz gut ist, mal News zu hören und mal mhm. irgendwie...
1: Wir haben Musik für dich ausgesucht. Oh ja. Oh ja, mit unserem
0: wunderbaren Plattenspieler. Wie Vifonia. Heißt
1: er? Vifonia. Vifonia. Das ist Ein einer ich würde
0: sagen, aus den 80er Jahren. Quiet,
1: unterorangener Koffer-Schallplattenspieler, ja. ja. wo man den Deckel abmachen kann. Dann hat man da im Deckel den Lautsprecher. Und wir haben auch eine Schallplatte für dich ausgesucht, die, die nicht das mehr da Bier, ist. also der Jörg, hat die
0: Schallplatte für dich ausgesucht. Wo ist die Schallplatte? Mal, mal gucken, ob du es ja, hinkriegst. Nicht.
2: Eine der ersten Schallplatten erinnere ich mich auf jeden Fall mit Supertramp. Zeig
0: es ihr nicht. Zeig es ihr immer mal, die Augen zu nicht gucken, nicht hingucken. Ist gut. aber was mit Tieren. Ja. Was mit,
2: mit Tieren? Tieren. Ja.
0: <lacht> Im entferntesten Sinne. Okay, dann frage ich, so, solange der Jörg damit beschäftigt ist, Opernbesuch, dein letzter Opernbesuch? Gar nicht. Gar kein Opernbesuch. Kein... Hast du, hättest du einen Geheimtipp, so einen Lieblingsclub, eine Lieblingsvenue, wo du sagst, oder da müsst ihr Aber mal hingehen?
2: Aber das hier finde ich echt toll. Also hier komme ich auf jeden Fall wieder her. Du äh,
0: recht herzlich eingeladen. <lacht> wirklich schön. Die Antwort war richtig. Ella und Louis <lacht> in Mannheim. Na gut, das war natürlich nicht... Äh... Hat, deine, hat deine Frau den gleichen Musikgeschmack wie du? Ja, das ist schon mal gut wert. Sind für wer, uns ne? echt ähnlich. Soll ich dir helfen lieber hier? Ja. Thomas, so, kannst du mal den Dynamo anwerfen? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, alles muss man. Du musst es erst nach rechts machen, schau mal. Schwer nach rechts. Ach, schwer nach rechts, ja, gut. Das, die, die Information hat Also, diesen Schallplattenspieler zu bekommen, war gar nicht so einfach. Mein Bruder hatte so einen. Ewig lang habe ich den auf, dem, auf seinem hässlichen Kinderschrank oben gesehen. Als ich aber meine Mutter danach gefragt habe, wo ist denn dieser Schallplattenspieler, war der plötzlich unauffindbar. <lacht> Sie ist sogar wirklich auf den Speichern, hat geguckt, wo dieser. Aber wie das bei Müttern so ist. Mütter haben ein Netzwerk und Mutter ruft an, Gott und die Welt, fragt Gott und die Welt und irgendeine Freundin hatte diesen Schallplattenspieler und er funktioniert noch. Das Lustige ist, das ist wie der Jörg schon gesagt hat, das war diese Art, wo man noch TKKG und die drei Fragezeichen auf Schallplatten gehört hat früher. Und so klingt der auch, aber es äh, passt ein bisschen zur Sendung. Lieber Jörg, jetzt komm. Die Hanne darf raten, was wir Ja, finden. das ist also, nicht so einfach, Nummer weil der, fünf. der ist weder automatisch noch halbautomatisch, noch fünf. Also ich, das ist Nummer alles fünf.
1: Handarbeit. Nummer 5, ja, das ja. ist nicht so einfach, aber oh, vielleicht treffe ich ja. Jetzt einen. Achtung. <lacht> Für alle Vinylfreunde. Ich möchte denn dann Wein. Ist sehr gut. Ja.
2: <lacht> Kennst? Ah, Bonanza, oder? Uh, Hatte ich gerade... Bonanza! Ge ja, Bonanza, gestern hatten wir es gerade. Hop Sing war der Koch.
0: Oh. <lacht> großartige Musik. Und jetzt alle.
2: Sowas finde ich auch als Kürmusik. Also
0: als Kürmusik? Ja. Sowas. Könnte ja, man dazu was ganz machen? Cool. Die Bettina Eisel hatte Miss Marple. Das war auch total klasse. Ich glaube, du kannst es ausmachen, ja. Also leise machen. Aus leise machen. Aber es ist nicht zu so schnell für eine Kür. Ja, das kann man ja ein bisschen ne, anpassen. Aber stell dir mal vor, wie du singst. Ja, das ist nicht schön. Das, ja, das passt, nicht passt dann schön. halt nicht. Nein, man darf, <lacht> man darf nicht zu Aha. viel. Bonanza ist auch so ein bisschen meine Jugend. Das ist auch schön.
1: Ist deine Jugend, aber man weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Also man hat nur bärtige Männer wie, ja. ist mit Cowboyhüten. hüten mit Cowboyhüten und Colts ja. im Kopf.
0: Und ja. es gab, ich glaube... Sie waren auf jeden Fall die Guten, das ist immer... Ja, das. das ist richtig. Und weißt du, wie die Pferde hießen? Nee. Wie heißt das Pferd von Lucky Luke?
2: Ah, ja, Rosalinde oder so.
1: Rosalinde. Weißt du es? <lacht> Nein. Weißt du es, Daniel? Daniel weiß es, aber er sagt es nicht. Hm? Jolly
2: Jumper? Ah.
1: Er sagt es doch. Wusste ich doch, dass du das
0: weißt. Jolly Jumper?
2: Jolly Jumper. Ja. Verrückt. Rosalinde gab es doch auch.
0: Rosalinde. <lacht> magst du Jazz? Haben wir schon gesagt, also E-Jazz magst du, hast du schon, hast du schon wenn du Musik hörst, hörst du es lieber mit so einem semi professionellen Plattenspieler oder hörst du es lieber gerne auf einer guten Anlage zu Hause?
2: Wenn wir Musik hören, dann schon auf einer guten Anlage zu Hause, auch mit guten Boxen. Aber wir sind da auch so ein bisschen, also wir haben auch irgendwie so ein Amazon-Ding in der mm. Küche stehen. Wo man in die Küche rufen muss. Ja, genau. Ey, mach mal, spiel also, mal Britney Genau, spiel mal. Und ja, ganz genau. Und deswegen, das ist schon praktisch. Musst, Dann kann man mal
1: nicht aufpassen. Die das geht so bei uns übrigens auch. entschuldigung man kann dem Thomas, äh, dem, dem,
0: nein, man kann nicht. Er ist, er ist unbestechlich. Die Geschichten müssen wir aber noch erzählen. Ja, ich meine. ja was? Ja. Was wollte ich sagen? Ich hab's mein Sohn hat, durfte heute Nacht bei uns im, im Elternbett schlafen. Und da hat er irgendwann mal seine Alexa, um sie mal auszusprechen, steht in seinem Kinderzimmer. Da hat er einfach relativ leise gesagt: Alexa, stell den Wecker um eins. Was ist heute Nacht um eins passiert? Alle im Tiefschlaf <lacht> kam Alexa Lisa auch noch ins Alexa hat die ganze Familie <lacht> aufgeweckt.
1: Also man muss da ein bisschen aufpassen. Ne? Ich wollte eigentlich sagen, genau jetzt fällt es mir aufpassen. ein. Man kann Daniel auch was. Das Ist ein bisschen wie Alexa. Man kann auch. Hey Daniel, spiel mal griechischer Wein. <lacht> <lacht>
0: Bevor, bevor wir aber uns über die Reise unterhalten, die Reise haben wir da schon was. Das? kulinarik. Würde ich noch mal einen ziehen. Wir haben ja vorhin einen vergessen. Komm, ich ziehe mal einen. Oh, Lieblingsautor und wenn du hast eine Empfehlung dazu.
2: Oh, ich bin in den letzten Jahren wirklich wenig,
0: ganz viel. Okay, komm, nix, zack, bumm, kriegst gleich das nächste. Ah, das ist gut. Pele oder Maradona? Zum Glück fragst oh Gott, du nicht mich. Pele oder Maradona? Jetzt komm, da musst du eine Antwort schwierig. drauf haben. Pele oder Maradona? Wer war der begnadeste Fußballer aller Zeiten? sind doch beide gut. Gut Matthäus.
2: Oh. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Aber die sind beide gut. Also, das okay, du bist du eher Brasilien-Fan oder
0: Argentinien-Fan? Ist
2: mir auch egal. Ach, oh, das
0: gibt's doch. Jetzt krieg ich noch <lacht> eine ja, Das gibt's Thomas, ich hab's dir so gesagt. Ich habe dir gesagt. Ich ignorant sein. <lacht> Da oh, bist du schon mal Bungee gesprungen? Bungee, nee. Okay, da. da haben wir noch mal eine Antwort, eine vernünftige. <lacht> weil du dich nicht traust oder
2: weil es noch nie mal. Ich würde es mich nicht trauen. Da. Ich habe noch zwei abgebrochene Schrauben im Rücken. Irgendwie, also das würde ich mich nicht trauen. Okay. Ob da der Zug vielleicht so? dem nee, ich glaube, ich bin also nee, ich würde mich nicht trauen. Okay. Auch ohne Schrauben. Bist du schon mal Bungee gesprungen?
1: <lacht> Nein. Ich sehe keine Notwendigkeit. <lacht> naja, als junger Von der Brücke. Ich du schon
0: mal Bunji. Ich bin schon mal, bin schon mal dieses Verrückte, andersrum Banshee, wo du quasi hochgeschossen wirst, so. um dann aber auch wieder runter zu fliegen, ja? äh. Da war ich sehr jung.
2: Ja, okay.
0: brauchte das Geld. Ja. <lacht> Gut, wo sind wir? Kulinarik? Oh, wo waren wir? Was wollten wir vorhin aufnehmen, den Ding, wo wir gesagt haben, wir reden über Kulinarik weiter? Du wolltest noch ein bisschen auf dein, der
1: Wasserproblematik rumreiten.
0: Auf der Wasser? Medium oder. Ach so, ja. Oder ich hätte, nicht das Wasser medium oder, mit
2: oder ohne. Ja, das ist okay. Hast die Hanne hat
0: ja das? gesagt, sie würde gerne ein, ein Wasser, das nicht so viel Bubbles hat. Daran äh, sind wir übereingekommen. Das ist ja heutzutage, es gibt Wasser mit Kohlensäure, dann gibt es das Medium-Wasser und es gibt stilles Wasser. Und wir waren nicht vorbereitet auf Medium. Und wir waren nicht vorbereitet. Nein. Und das, die große Problematik in den Restaurants ist, dass man, wenn man ein Scholle trinken will, ein Weinscholle, dass die meisten Restaurants nur noch Medium-Wasser haben. Weil es vielleicht eleganter ist oder weil es die Leute gerne trinken. Und dann schmeckt das Weinscholle echt abgestanden. Das war mal ein Prozess, habe ich mal rausgekriegt. Ja. Weil ich so viel Weinscholle raus, zurückgehen habe lassen, <lacht> weil ich sage, das ist total abgestanden. Und ja. bis wir irgendwann mit diesem Gastronom gemerkt haben, dass er halt nur dieses Mediumwasser hat. Ne? Ja. Verstehe
2: ich aber nicht, warum sie da nicht auch Sprudelwasser dazu haben. Also wenn sie wenn sie Schorle anbieten, verstehe ich also nicht.
1: Wobei man ja dazu sagen muss, eine pfälzer ist ja 0,5. Da geht es ja eigentlich nur um die Menge und nicht um den Inhalt. Vielleicht noch die Farbe, ob jetzt. Ne, In der in ist,
0: ist ja quasi fast kein Wasser drin, weil Wasser kostet ja Geld.
1: Wasser kostet Geld und ähm, <lacht> Das ist die, die Dokumentation der
2: Welt. Gibt es auch diese das ja. nicht runterfällt? Also, gibt es in Rheinhessen
0: auch die Duppegläser?
2: Nö, also ja. gibt es vielleicht auch, aber ich finde die sehr witzig übrigens. Aber du ich trinkst lieber
0: auch, ja. du trinkst lieber Wein als Bier? Oder ja, ist, ja, inzwischen schon, früher nicht. Wo kommt denn deine Frau her? Ist die auch nordisch?
2: Ja, die ist Dänin.
0: Ah, das hat schon erzählt Dänen. Die Dänen trinken ja auch gern Bier, oder? Ja. Gibt es ja überhaupt Weinanbaugebiete in Dänemark? Äh, wahrscheinlich. gibt es
2: wahrscheinlich auch schon, aber völlig idiotisch. Also, die haben aber so, so Starkbier, haben die gerne.
0: So Wikingerbier? Also
2: die machen ja auch immer irgendwie so, so ein kleines, wie nennt man das, so ein, so ein kleines Essen, so ein Brettessen irgendwie. Eine Jause. Jausen, Jausen genau, so was
0: wie eine Jause. Würde Jausen. der Österreicher sagen.
2: <lacht> Danke. Was ist,
0: denn, was ist denn das skurrilste dänische Gericht? dass du schon mal essen musstest. Skurril. Gibt's ja nichts Skurril. Also
2: es ist auf jeden Fall lecker. Also ich habe da nichts Skurril gefunden. Und die nicht so wie Fische
0: eingraben wie, graben, wie die Norweger, die graben so manchmal so Fische ein, die so ein paar Jahre liegen nee, das und dann kommen die, die so halt halb vergaren und dann werden so
2: die... Ja, nee, das, das, also, das haben die waren die denen nicht? Also zumindest nicht da, wo ich war.
0: <lacht> da, wo ich
1: war. <lacht> <lacht> Ja. Was isst man denn in Wachenheim zum Wein, klassischerweise? Oh.
2: Klassischerweise? Das ist, glaube ich, kann ich gar nicht sagen, was es klassischerweise dazu gibt. Also ich esse das, was mir schmeckt, worauf ich Bock habe und trinke okay. den Wein dazu.
0: Zuschef oder Köchin?
2: Nee, ich bin Zuschef. Was heißt? Su chef
0: ich? ist der, der schnib schnibbeln muss und der Koch so, ist der, der, der ich mach kocht. Ich beides. Du machst beides gleich gern? Kannst du richtig gut ja, ich schneiden? Mach,
2: ja, So schnell, so um ja. mit dem
0: Fingerkuppen nach Ja, habe ich
2: gelernt. Echt? Weißt du, wo ich das gelernt habe? Da haben unsere Hunde immer Möhrchen zum Essen gekriegt und das war so. Dann habe ich das irgendwann, gelernt so.
0: Wirklich? Ja. Also ich bin total unbegabt in sowas. Also mir die Fingerkuppen abschneiden. Bewundert es aber, wenn man das kann und so auch so ganz kleine Knoblauchzehen so ganz schnell schneiden. Ich wundere mich, Hunde haben doch Zähne, scharfe Zähne. Ja, ich weiß nicht, warum ich das Es ist schon ein
2: paar Gut, Jahre her, Aber ist, ein, hier, aber ist, eine, ist eine, eine gute ja, habe Die essen die Mürchen jetzt auch eher so im Ganzen. <lacht> also wer, im wer kocht bei euch zu Hause dann? Das bin ich meistens. Ja? Und zwar äh, ist das eine späte Entdeckung. Also ich habe früher nie gekocht. Und irgendwie hat sich das so ergeben, weil Dorte ja doch mehr im Stall zu tun hat und auch länger im Stall zu tun hat, dass ich schon mal hochgegangen bin. Und schon mal angefangen habe zu kochen. Und das gelingt mir recht gut. Und ich habe mit Dorte auch eine oh gut, der super... Der Beweis wäre noch zu erbringen, ne? <lacht> eine super Esserin, die wirklich immer begeistert ist. ist. <lacht> und dann macht das auch total Spaß. Also, das ist schon Vegetarier
0: ein... oder nicht Vegetarier? nicht
2: Vegetarier? Nicht Vegetarier. Also wir essen oft vegetarisch, das schon und haben Gott sei Dank auch äh, eine super Adresse für unser Fleisch, das wir mhm. dann ab und an auch bekommen. Apropos
1: Fleisch, ich habe gelesen, dass du im Schlachthof groß geworden ja. bist, dahingehend, dass ihr, dass du mit deinen Eltern im Schlachthof, also in der Schlachthofwohnung, nicht im nicht im, im in der <lacht> weißgekachelten <lacht> <lacht> Weißgekachel Halle, sondern im Schlachthofgebäude Genau. dass ihr da eine Wohnung hattet. Stimmt das?
2: Ja, also nicht in dem Gebäude direkt davor war es schon. <lacht> äh, mein Vater war Hallenmeister. Und der war? Hallenmeister, das ist so wie ein Hausmeister, okay. wenn man so will. Mhm. Und insofern haben wir da gewohnt. Haben, da hat auch noch der Elektriker da gewohnt. Das war meine Patentante. <lacht> und da bin ich aufgewachsen, ja.
1: Das hat aber geprägt, oder? Ich meine, du es hast was mit Tieren gemacht.
2: Ja, später. das hat aber nichts mit dem Schlachthof zu tun. Aber so gar nichts. Weil Irgendwann irgendwann ist mir das auch bewusst geworden, dass die Tiere da, also das, das war ganz schrecklich. Also Tierliebe hat ja mit Schlachthof wirklich nichts zu tun. Mhm. Für mich war es relativ normal, durch die halben Schweine zu gehen, um zu meiner Mutter zu, <lacht> zu gehen. Die hat da irgendwie im Labor irgendwas <lacht> gemacht und äh, das war für mich <lacht> ja, kein Problem. Aber also, jetzt würde ich es auch nicht mehr wollen. <lacht> Nein, die Tierliebe kam, glaube ich, eher durch meine Verwandten. Also wir haben viele Bauern als Verwandte gehabt und ich habe meine ganzen Ferien und Wochenenden eigentlich mal auf dem Bauernhof verbracht. Bei meinen Nicht in Lüneburg, sondern Drumherum. In den, genau, auf dem Dorf.
1: Der Jörg hat noch eine heikle Frage. Das ist eine ganz heikle Frage. Ich wohne ja im Rheinland, da gibt es eine Spezialität namens Sauerbraten. Aha. Und der klassische rheinische Sauerbraten
2: ist aus Pferd.
1: Ist aus Pferd. ist ja. Da erzähle ich kein Geheimnis nee. aus altem Pferd, was dann entsprechend auch gebeizt und behandelt wird, damit es wieder genießbar wird. Ähm, wir haben tatsächlich bei mir im Stadtteil auch noch ein Pferdemetzger. Oder? hatten wir bis vor kurzem mhm. noch einen. Einer der letzten, den es überhaupt noch gibt. Rossschlachter. Schon mal Pferdefleisch gegessen?
2: Das ist auch so eine Geschichte. Mein Vater hatte natürlich Kontakte zu Metzgern. Und so. Und äh, immer, wenn wir auf dem Rummel waren in Lüneburg, also auf dem Kirmes oder Jahrmarkt oder wie auch immer, dann sind wir da immer Bratwurst essen gegangen. Und das hieß dann Rostbratwurst. Und als ich lesen konnte, habe ich auch Rossbratwurst gelesen. Habe zu meiner Mama gesagt, nee, das esse ich aber auf gar keinen Fall. Und die hat dann immer gesagt, die, hat, die haben sich verschrieben. Das heißt
1: Rostbratwurst. <lacht>
2: Die hat sie, die hat mir das. Ja.
1: Oh.
0: Jörg. Ja, bin unterwegs. Der, der Pianist hat Durst. Der Mann am Klavier. Aber red ruhig weiter. Rostbratwurst. Rostbratwurst. Ich bin <lacht> unterwegs, lieber Daniel. Süß, gell? Wie die Eltern dann äh, einen beschützen, ne? Ja. Würdest du jetzt noch bewusst Also ich. Ähm, Pferd essen? Ich würde es mal
2: probieren, glaube ich, ja. Wobei ich kein Pferd zum Metzger, ich habe mal ein Pferd zum Metzger gefahren, tatsächlich. Da war mein damaliger Freund im Krankenhaus und da musste ich das tun. Aber ich hatte Gott sei Dank einen Bekannten, mit, der auch mit reingegangen ist. Das hätte ich nicht geschafft.
0: Daniel, zum Wohl. Ja. Hannes, zum Wohl. Zum Wohl. Auf den Mann am Klavier. Zum Wohl.
2: Ja, zum Wohl.
0: <lacht> also ich bin bei sowas schnieke, muss ich sagen. Ich traue mich, trau mich viele Sachen nett ne? so. mhm. Oder hab da echt hätte da Berührungsängste aber man sagt, man kann ja auch Schlangen essen. Man kann ja alles essen, ne? Man kann ja das alles. Will ich jetzt auch nie unbedingt, äh, aber auch so unge Also ähm, äh, in asiatischen Ländern, ne? Wenn du da auf diese auf diese Märkte gehst, ne, kriegst du ja. Wir waren Nein. mal, wir waren mal in, äh, in Bangkok und da war, das war ein super Essen in Chinatown in Bangkok und haben da auf der Straße unfassbar gut gegessen. Ja. Und zum Schluss waren das halt so, so Vögel Vogelaugen und als ich das dann Vogelaugen ja als ich das dann realisiert habe da wurde es mir dann schon auch da mal ganz es gibt ja auch kauft größere, man die stückweise es gibt ja auch größere Vögel ja ja die liegen auf wie auf dem Jahrmarkt wo du deine Gutzeln siehst siehst du da einen riesigen Karton mit schauen dich dann Augen an als Snack als Snack ja die braten ja alles ne da wird ja alles frittiert dann und äh, also muss man nee muss man nicht
2: haben in Hongkong mussten wir unterschreiben dass wir kein Streetfood essen weil es einfach mit den Hormonen durchaus dopingmäßig dann gefährlich ah, werden könnte wirklich mhm. und du wirst ja ständig musst du in die Dopingprobe also Ständig. Das heißt,
0: zum Thema Blase, das heißt, ihr, ihr bleibt in eurer paralympischen oder olympischen Blase, mhm. ihr habt eure Köche dabei, die kochen, die wissen, was sie... Ja, ja, es
2: gibt, das ist auch noch kulinarisches Thema eigentlich, es gibt ein Riesenzelt, das ist abartig groß. Ich glaube, so groß wie ein Fußballfeld oder so. Das ist wirklich abartig groß. Und da geht man dann rein und dann hat man ein McDonald's. Wirklich? <lacht> ja. In dem Zehn Das ist das, wenn du den Überblick komplett verloren hast, kannst du immer noch zu McDonald's gehen. Und ansonsten hast du alles wirklich, du hast eine Riesentheke allein an koscherem Essen zum Beispiel. Dann gibt es mediterranes Essen
0: in, in London, dann halt auch englisches Essen. Und ja, aber warum in McDonald's geht? Ein, Sportler, ein Hochleistungssportler geht zu McDonald's Ab und so.
2: Ja, offensichtlich.
0: Also ich habe das auf, das vertrage ich zumindest.
2: Also in, in. Wirklich? Ja.
1: Ja, machst du nichts falsch, ich, egal ob du ja. in Australien oder ja. in Amerika bist. Also das
2: vertrage weißt du, ich, du kriegst. das ist lustig. Und dann kann man ja auch einen Salat essen. Also die hatten ja das. Die gesagt soll, das soll ja auch von glücklichen
0: sind. Bauern sein. Das Fleisch. <lacht> soll. Sollst nicht alles glauben, was man dir sagt, Jörg. Na? Oh, wir müssen ziehen. Die Zeit rennt, Hanne. Ja. Komm, noch einmal müssen wir ziehen.
2: Ja, und einmal muss ich auch noch meine kleinen Glücksritter erwähnen. Oh ja, die
0: Glücksritter <lacht> haben wir jetzt auch noch schnell. Schon wichtig. Steak,
2: Englisch oder durch? Äh, Medium, also Mid mehr Richtung Englisch.
0: Das Nicht-Befriedigen kriegst du noch eine, komm. Ja, das ist hier ist wie mit dem Wasser, du bist, eine, du bist zu weit mehr, links mehr merkt, rechts. dass du eine Frau bist, verstehst du? Einfach mal eine ganz klar, einfach eine einfache <lacht> Antwort geben. <lacht> Warst du ein guter oder ein schlechter Schüler? Das ist doch einfach. Sage jetzt nicht so mittel drin. Mittel oh, drei plus. Anne, wir machen das so lange weiter, bis du mir mal eine vernünftige Antwort gibst. Komm, letzte Frage. Appeal, haben wir schon. Eine männliche Antwort, gib mir mal eine männliche. Was war dein peinlichster Moment? Da willst du eine männliche Antwort. machst
2: da das Eis draben. wird immer dünner. Das Echt Eis wird immer draben. dünner. Okay, gib mal eine
0: persönliche Antwort, komm. Dein peinlichster Moment, Moment ist spannend.
2: Würde mir bestimmt irgendwas einfallen, wenn ich länger drüber nachdenke, aber so kann ich dir ja nicht sagen. Du
0: bist nicht peinlich. Es
2: gibt mit Sicherheit. Also als Kind auch. ist man doch
0: oft peinlich. Ich bin zum Beispiel gern peinlich. Mein Sohn sagt immer, du bist peinlich. Ich, sage, ich bin super, freue mich. Oh, er hat recht, vermutlich. <lacht> ich freue mich, wenn ich peinlich bin. Ich bin gern peinlich, ne?
2: Ja, nee, ich Na, bin eigentlich nicht gern peinlich. Als Kind. Also.
0: <lacht> Gut, also dann, jetzt haben wir noch ein Thema, bevor wir, die Zeit rennt uns ja davon: Glücksritter. Das wollen wir aber nicht vergessen.
2: Nein, die Vielleicht kleinen richtig, Glücksritter. Die wichtiges Thema. Ja, das hatte auch mit London zu tun, mit den Paralympics. Da wurden dann die Preisgelder, die Medaillenprämien erhöht. Und da habe ich vorher schon überlegt, ich möchte das gut anlegen. Und zwar hatte ich im Frühjahr davor, im April glaube ich, ein Mädchen kennengelernt im Odenwald. Da hat mich eine Freundin quasi hin beordert, die möchte, wollte gerne mich mal kennenlernen und mal Reitunterricht von mir haben. Und ritt da in irgendeinem Stall, irgendein Pferd. Also ich kannte weder Stall noch Pferd. Und dieses Mädchen war austherapiert. Krebskrank, schwerkrebskrank, 13 Jahre alt und austherapiert. Also ohne Hoffnung im Prinzip vom Anfang des Jahres an. Und ich bin da hingekommen, da saß sie schon auf dem Pferd und hat gestrahlt hat total gestrahlt war völlig irre ehrlich also sie hat eine Kraft entwickelt auf dem Pferd und eine Freude und eine Lebenslust das war unfassbar echt und das Bild hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen und das habe ich auch dem Stefan Schneider erzählt eben einem guten Freund von mir und der ist Gott sei Dank so ein bisschen dran geblieben und hat gesagt da müssen wir was draus machen also müssen wir irgendwie Stiftung oder Verein Stiftung ging nicht weil keiner Geld hat also das macht ja nur Sinn wenn man wirklich Geld hat also war Verein natürlich der bessere Weg und wir haben dann 2013 tatsächlich einen Verein gegründet, Kleine Glücksritter, der schwerstkranken Kindern und den Geschwistern die Möglichkeit geben soll, zum Pferd zu kommen, ob es zum Streichen, zum Reiten, zum weiß ich was, ganz unterschiedlich. Und da bauen wir ein Netzwerk auf, möglichst über ganz Deutschland, sind auch schon in Norddeutschland auch relativ gut vertreten. Zwischen Pferdebesitzern und Kindern, also kranken Kindern mit ihren Familien, übernehmen die Fahrtkosten, übernehmen die Kosten eben fürs Reiten. Pferdehalten ist ja auch recht teuer. Und haben das jetzt auch noch erweitert auf Kinder in Frauenhäusern. Da fangen wir jetzt gerade so in der Wormser-Ecke in Rheinland-Pfalz an, wollen das aber dann auch erweitern.
1: Das wollen wir doch gerne unterstützen, wer mitmachen möchte, spenden möchte oder ja. vielleicht auch die Dienste in Anspruch nehmen muss oder möchte. Ja. Wir haben euch findet man im Netz.
2: Genau. Die kleinen Glücksritter. Genau, www.
0: Ist ja letztendlich eine Win-Win-Situation, weil die für die Pferde ist es ja bestimmt auch toll. Die spüren es ja bestimmt auch, wenn die Kinder, ja. die total emotional offen ja, sind und natürlich. sich freuen ja. ähm, und einfach auch mal einen neuen Bezug Ja, und auch
2: Pferdebesitzer. Es gibt doch einige Pferdebesitzer, die haben Pferd, ganz Liebes und sind auch furchtbar gern da, aber denen fehlt so ein bisschen das Ziel. Und das ist durchaus manchmal ganz berührend. Wenn die so einem Kind helfen können, irgendwie mit ihrem Pferd, dann sind die super stolz und mhm. freut die total.
0: Tolle Sache. Unterstützungs. Dich. Mhm. Super. Ja, die Zeit rennt. Wir kommen leider schon zum Ende. Wir sind schon am Ende. Ja. Willst, willst du noch eine Frage? Oder? Nee. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Liebe Hanne, war toll, dass ja. du da warst, dass du dich auf das Experiment eingelassen hast. Sehr spannend. Wir holen das mit dem Kochen mal nach. Es muss ja noch bewiesen werden, dass du gut kochst. Ne? Ja, können wir gehen. Ähm, und irgendwann holen wir es auch mal mit Publikum nach. Ja, was gibt's zu sagen? Lieber Jörg, schön, auch dass du mitmachst. Schön, dass ihr alle zugehört habt draußen zugeschaut habt. Wir kann uns alle zwei Wochen, Sonntag Nachmittags werden wir releasen, alle zwei Wochen, gibt's neue, spannende Gäste hier unter dem Podcast Geschmackssache. Es gibt eine Homepage, www.geschmackxache und auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch, wenn ihr Fragen habt, gerne reinschreiben. Also Oder auch Koch und
1: kulinarische Tipps uns durchgeben. Ihr dürft uns auch was schicken, wenn ihr möchtet. Wir sind da ganz offen. Es gibt ein richtig perlendes Mediumwasser
0: oder sowas, das wir einfach noch nicht kennen. Ja? Frisch perlendes Mediumwasser aus dem Schwarzwald oder sowas. Vielleicht gibt es das, wissen wir alle nicht. Habe ich dich jetzt auseinandergebracht, durcheinandergebracht Ja. <lacht> nee, ich bin am Ende. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. <lacht> <lacht> wir freuen uns und wir sagen vielen herzlichen Dank an
1: Hanne Sehr gerne, Danke viel für's Spaß
0: gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.